0: La noticia económica que amplía el ministro de Transporte es el ministro William Camargo, que estuvo reunido con los representantes de los taxistas en Manizales. Ministro Camargo, buenos días.
1: Estos es Buenos días y buenos días a toda la audiencia de Blue.
0: Ministro, gracias. Eh, usted, después de la reunión con los, con los amigos taxistas, ministro, anuncia que el gobierno está pensando en restringir la movilidad de vehículos particulares para darle paso a que la gente use más el transporte público y, por supuesto, más los taxis. ¿Cómo fue esa conversación, ministro? ¿Por qué llegaron a esta conclusión?
1: Pues digamos que si nos vamos a los hechos, hoy en día la movilidad de vehículos particulares está restringida. Cada vez más, más vehículos particulares entran a la misma malla vial y los tiempos de viaje han aumentado en los últimos años. Bogotá está dentro de una de las ciudades con más altos índices de congestión y el tiempo que gastamos en congestión a todos en términos de competitividad, etc. Estos eh, impactos tienen formas de eh, modificarse. Eso es administración de la demanda. La infraestructura que tenemos está congelada. o sea, No puede crecer a la misma velocidad que crece el parque automotor de vehículos. Y hay un sistema de transporte público digamos, con estructuras tarifarias diferentes. El sistema masivo los sistemas de transporte eh, estratégicos en ciudades pequeñas, en ciudades intermedias realmente, y los sistemas de transporte público. que Los pagamos, digamos, entre todos, con la tarifa y con costos que invierte la nación. En los últimos años se han invertido 100 billones de pesos en sistemas integrados de transporte masivo y en sistemas estratégicos y la congestión sigue creciendo. Mm. Los taxis son un componente de esa oferta pública que tiene una estructura de costos mayor y que también compite con vehículos particulares, camiones motocicletas, vehículos de transporte público, vehículos de transporte escolar que también son transporte público y adicionalmente motocicletas, entonces en esa medida todos queremos en las horas pico llegar a nuestros destinos muy rápido, sí. pero como todos tenemos diferentes ofertas de movilidad algunas más eficientes que otras en esa decisión la congestión generalizada se volvió costumbre, congestión empieza más temprano y hemos dicho, expertos desde hace mucho tiempo, que hay varias medidas para incidir sobre los comportamientos, pero todavía la receta no ha dado resultados. y Seguimos teniendo problemas de congestión, tiempos de viaje, a pesar del pico y placa, que además del pico y placa permite pagar para circular en pico y placa, y además de las inversiones que hemos hecho en transporte masivo y los temas de ordenamiento que todavía no son lo suficientemente contundentes para incidir. Son cinco medidas, pero efectivamente sustraer el tráfico privado o aplazar o desplazar esos desplazamientos o usar carro compartido, pero seriamente, podría incidir sobre la movilidad. Y insisto, es una decisión de cada ente territorial. Nosotros ponemos sobre la mesa unos incentivos para acceder a los recursos del Estado y quienes vengan con un menú que considere esas cinco estrategias de manera integral podrían tener mayor posibilidad de, aco de que pero, acompañemos pero, ministro, con recursos y con política con, pública la inversión con,
0: concretamente es cierto ya hay una restricción a los vehículos privados ¿en qué está pensando usted o en qué está pensando el gobierno para aumentar esa restricción?
1: más que aumentar es que los usuarios aplacen o adelanten o atrasen su salida a desplazarse porque en la hora pico preferiríamos el transporte público se pudiera mover ¿por qué? por una sola razón en la medida que más vehículos estén entrando a operar nos resulta cada vez más costoso mantener sostenencias de los sistemas masivos este año se giraron un billón de pesos en el pasado se han girado cifras similares y el déficit estructural sigue y sigue creciendo y esos recursos podrían ir a otras fuentes si logramos que la ocupación aumente y que con la misma flota se puedan prestar en hora pico más servicios. Por eso, no pero, necesitaríamos pero ministro, a, a
0: ver, más dicho, dicho que es ideal que la gente saque menos el carro en hora pico, es lo que le estoy entendiendo, ¿cierto?
1: Así es.
0: Eh, ¿Qué van a hacer para que eso suceda? Porque usted dice, ok, doy una entrevista en Blue Radio pidiéndole a la gente que no saque el carro en hora pico. Eso tal vez no es suficiente, ministro.
1: Exactamente, entonces hay un sistema de incentivos. Hay un paquete de recursos que la Nación suele comprometer para acompañar los esfuerzos de los municipios, las áreas metropolitanas y los, eh, las ciudades intermedias, y que tiene un combo completo. Va a tener temas de tecnología, temas de infraestructura vial, temas de espacio público, temas de fortalecimiento de capacidades técnicas. Para que eso sea posible, necesitamos ver las medidas de manera integral y que exista con los ciudadanos algo que hemos llamado nosotros un pacto por la movilidad sostenible y saludable. Y es que exista una adhesión a que van a aplazar, es decir, a salir más tarde o más temprano, o salir y vamos a empezar a medir. Pero tiene que existir... Pero, la... ministro, ¿cómo, ¿cómo, hace,
0: ¿cómo hace la gente para salir, aplazar eh, las salidas en horas pico, si es que en las oficinas entramos todos temprano a trabajar, o los niños van todos temprano al colegio? ¿Hay el gobierno que va Gracias, a
1: hacer? Gracias, Gracias, Néstor, por la sugerencia. Buenísimo, porque eso es lo que las autoridades locales perfectamente pueden hacer, modificar horarios, incidir sobre los patrones de comportamiento para que no no busquemos todos, en hora Pico, utilizar la misma infraestructura cada vez con más vehículos, mm. utilizar carro compartido, que, por ejemplo, en algunas ciudades, conozco casos, ¿sí? en donde todos los padres llevan a sus niños al colegio en el vehículo. Cuando hay rutas de transporte escolar que perfectamente los pueden recorrer, son las que en principio esperaríamos lleguen de la mano de los municipios. Aprovechamos además que estamos preparando una campaña electoral que tiene que ver con la movilidad y la seguridad, que son los temas que habitualmente más consumen la agenda de los sí. alcaldes. Ministro, Todas las ciudades grandes son esos dos.
0: Ministro, ¿usted concretamente está pensando en prohibir el uso del carro particular en hora pico?
1: No, es que la prohibición no es una decisión de la autoridad nacional, eso es el ente territorial entonces usted está pensando
0: recomendarle a las regiones que sean más estrictas con los vehículos en hora pico
1: permita que la infraestructura beneficio que es una eh, es una línea constitucional beneficio en el particular se utilice de manera prioritaria para mover transporte público en horas pico en el resto de las horas no tenemos ninguna complicación es más aquí lo hacemos los sábados aquí levantamos la restricción de pico y placa los sábados y sal a moverte los sábados y cuánto tiempo gastas.
0: Ok. Ministro, ¿qué habló con los taxistas sobre el tema de tarifas?
1: Ah, bueno, en el tema de tarifas hay varias, varias propuestas que les hemos hecho. Eh, una tiene que ver con reconocer y actualizar el marco tarifario. Tenemos una estructura tarifaria que está por resolución de hace 10, 12, 15 años, que no tiene en cuenta, por ejemplo, eh, ...unos mecanismos que han incorporado las plataformas como la tarifa dinámica... ...que además es un mecanismo también para incidir sobre la oferta y la demanda... ...pues si yo puedo pagar un mayor valor en hora pico... ...pues digamos que esa prima me permite acceder al vehículo... ...y otros podrían aplazarlo utilizando hora vaya. ...esa es la primera alternativa... ...lo segundo, que reconozca la estructura de costos ...lo que está pasando con el tema de combustibles... ...y que se pudiera actualizar con mayor frecuencia... ...no una vez al año, sino por ejemplo cada semestre o cada trimestre y que puedan hacer esas actualizaciones y podamos hacerle seguimiento. Lo tercero, que puedan existir, por ejemplo, eh, lo que se implementó en su momento para mejorar transporte público en Bogotá y que tiene que ver con factores de calidad, que irían a un fondo que se va a alimentar con otros recursos de multilaterales para todo el tema de tarifa, perdón, de, de, de renovación de parque automotor, ¿sí? Que tiene que ver con calidad del servicio todo y eso, emisiones.
0: todo eso, ministro, se va a traducir en una tarifa más alta para los usuarios de los taxis en el país
1: para los usuarios de taxis efectivamente que deben reconocer el valor de utilizar un vehículo eh, exclusivo para su desplazamiento como funciona en otras partes del mundo Colombia es de los países que tiene la tarifa de taxi más baja del mundo y
0: cuánto y significaría ¿cuán, en cuánto es de cuánto sería el totazo, mejor dicho ministro hablemos claramente
1: sí, digamos que lo mínimo que uno esperaría es que esa tarifa actualice IPC Sí, pero los mandatarios locales, en algunos casos, por los tiempos políticos, no hacen la actualización de manera eh, frecuente, sí, ¿Sí? Y, y en este momento hay un tema de actualización de estructura de costos por la tarifa de combustible y adicionalmente, adicionalmente, eh, no hay digamos como eh, esa conciencia y los taxistas están preocupados de que las los usuarios alternativas igual. Eh, la tarifa tiene que reconocer los costos reales, porque de lo contrario estaríamos subsidiando un servicio que tiene que recoger sus costos y trasladarlos sí. a quien lo utiliza.
2: Pero ministro, esto al final depende de los alcaldes. ¿El gobierno pretende emitir en los próximos días un decreto que, que ordene el aumento de los precios de las carreras de taxi en todo el país?
1: Así es, es una invitación a que hagan la actualización tarifaria eh, de manera autónoma si no es lo que, es que estamos dando se haga como mínimo
0: ministro espéreme que se me, se, se me se está cortando fue. se me está cortando y me parece que la noticia que usted está dando es muy importante el gobierno emite un decreto para que suban las tarifas entonces anualmente en niveles de IPC de inflación ¿Me, anualmente o, semestral, sí, o, o semestralmente
1: eso de, depende de indicadores de IPC o del mismo eh, cambio en comportamiento de la estructura de costos ¿Sí? Sí. Eh, si se hace anualmente siempre hay un rezago siempre hay un rezago sí. pero en este sí, caso, termina... ministro pero, a, a
0: pero el ministro, per, ministro perdóneme pero a todos el, para todo el resto del país en todos los incrementos son anuales no semestrales
1: exactamente la posibilidad de que se pueda hacer semestral reconoce mejor una estructura de costos eso sí. es no y... ninguna, ninguna complejidad ninguna es como el CETAC el CETAC está reconociendo unas estructuras de costos que están cambiando en algunos casos, por algunas variables, el tema de carga, que es sí. el sistema de control de carga. Él está actualizando, por ejemplo, cuando hay, pongo un ejemplo, una afectación por un peaje. La estructura de costos modifica esos recorridos y tiene que hacerse una actualización dinámica. Hasta o allá debería moverse Ministro, el resultado. Todo, todo estas, para eso.
0: ¿Todas estas de las que estamos hablando no son zanahorias para los taxistas para evitar el paro que viene?
1: es reconocer los costos reales de la prestación de un servicio como lo hacen todos los mercados y todos los productos en el mundo. Sí.
3: Pero, ministro, la carrera mínima, por ejemplo, en Bogotá, en un taxi debe costar cinco mil, cinco mil 5.200 pesos. En la práctica, ¿cuánto subiría?
1: Cada estructura de costos tiene su propia singularidad. Así como Bogotá tiene una tarifa mínima con banderazo, hay municipios que tienen sectorizados los costos. Entonces, pues dependiendo de cada tarifa que además pedimos, porque es una información que ni siquiera tenía el Ministerio. No tenemos las estructuras de costos de todos los municipios que tienen servicios de taxi sí. ¿Y, el ¿Y el aumento si semestral,
0: una... Ministro, el aumento semestral sería de cuánto?
1: Depende de cómo fluctúen los precios, por ejemplo, de combustibles, sí, sí. un aumento, por ejemplo, en el número de frecuencias de, o, o de carreras que hagan. Pongo un ejemplo, que pudiéramos disminuir la informalidad, Aumenta el número de carreras. Eso implicaría que eh, el vehículo se puede de forma más eficiente. Luego podría significar que la tarifa se mantenga congelada un año, año y medio, porque hay efectivamente una disminución de la tarifa.
0: Qué, ¿qué, ¿Qué subiría en los taxis, ministro? ¿El, el banderazo o el co, o el cobro? ¿Cómo cobra un taxi, Víctor, por por, es, no, pues, por metros? Que, es, que, es que es muy complejo pues, porque es que Bogotá, hay un banderazo.
2: En Bogotá y taxímetro. Pero en Barranquilla, sí. por ejemplo, usted le cobran ¿Al porzo, eso sí. al ojímetro? Es por zona. ¿Al Por zona, exactamente. Pero
3: en Bogotá hay un valor de unidad cada 100 metros que es como de 100 o 110 por, por pesos. La sí. gran pregunta
0: es, ¿en cuánto quiere.
1: quedaría esa unidad, le por quiero ejemplo? quiero preguntar, ministro, eso tiene ¿qué, ¿qué es
0: lo que sube? ¿Esa unidad del taxímetro o el banderazo?
1: No, no, no. Eh, eso tiene dos componentes. Así como tiene un banderazo, tiene un consumo por unidad. Y esa estructura, ¿cómo se calcula? Con algo que se llama costos fijos y costos variables. ¿sí? Los costos fijos son, por ejemplo, el valor de capital, lo que cuesta el taxi, los seguros, que son costos que no dependen del desplazamiento, y el banderazo, sí. lo recoge. ¿sí? Mientras que la tarifa de los... Ahorita por, por, por cada unidad sí recoge los costos variables. ¿sí? Pues, pongo simplemente un ejemplo adicional. La estructura de costos de hoy en día tiene como costo variable el costo del salario. Eso debería ser un costo fijo, con un número de horas X que trabaja el conductor y debería estar incorporado como tarifa en la estructura como costo fijo, como costo variable. Es como si yo tuviera que aumentar el valor de la hora del taxista cada vez que se mueve una unidad adicional. Entonces, hay unas, hay unos errores en la, en, la, en la estructura y otros valores que no está reconociendo. Eh, factores de calidad. La posibilidad de la tarifa dinámica que también regula un poco el mercado y el uso de esa infraestructura.
0: Ministro, bueno, sí, de, efectivamente la tarifa de hoy se calcula con base en una resolución que fue expedida por el Ministerio de Transporte hace 25 años, con seguridad y un rezago. Pero quisiera que nos diera, por favor, dentro de esa estructura de costos, ¿qué es lo que más está pesando hoy en día? ¿Es la gasolina? ¿Son los lubricantes? ¿Son las llantas? ¿Es como usted dice, el costo mismo de los taxistas, es decir, su trabajo... Eh, ¿Puede darnos usted, por favor, cómo es esa composición de los costos en porcentajes? ¿Qué es lo que está pesando tanto?
1: Efectivamente, el costo de combustible es uno de los componentes que más pesa en la tarifa y todos los elementos asociados e indexados con eh, los combustibles fósiles, por ejemplo, las llantas, los lubricantes. ¿sí? Eh, en algunos casos, cuando teníamos eh, el dólar a 5 mil pesos, los nuevos que son importados tuvieron un aumento que se vuelve un aumento de la estructura de costo de capital, de la compra del vehículo. Entonces, cada momento eh, debe reconocer eso. Y otra cosa que no es menos importante, la, el cambio en la composición de la flota de principio. explico. Si tienes, por ejemplo, vehículos utilizando energías limpias, pues un porcentaje de la tarifa debería reconocer que el costo de operación de esa tarifa eh, en el costo por unidad movida es más barato, pero el costo de capital es más alto. Entonces, hay una configuración un parque automotor distinto, hoy en día tenemos vehículos eh, de gasolina tenemos vehículos híbridos, tenemos vehículos de gas claro, tenemos vehículos pero, pero
0: ministro, entonces, claro, usted nos está hablando de la figura de la tarifa dinámica, dependiendo de quién decide, quién decide cuánto es la tarifa y si el taxi es híbrido o el carro es eléctrico, o es a gasolina, o es diésel y cuál es el nivel de costos, quién fija la tarifa dinámica y la movilidad de esa tarifa dinámica
1: Ahí digamos una resolución que... que sirve como regla de operación para que las autoridades territoriales hagan su ejercicio de actualización. Unos son más juiciosos que otros, otros tienen más información y más capacidades técnicas que otros y que en principio esperamos socializar con ellos, por eso abrimos una eh, divulgación del decre... de la resolución que actualiza... la un acompañamiento del ministerio para que esas tarifas se mantengan actualizadas y tengamos información. Hoy en día no sabemos cómo el costo de los municipios que tienen transporte individual en su operación. No está reconocida y eso es una falla que inclusive Pe estamos... Pero, ministro, lo... lo...
3: Lo que usted nos dice es que los taxis van a poder cobrar tarifa eh, dinámica. Cierre los ojos un momento y piense si restringimos la movilidad de los privados en horas pico, solo hay taxis, una gran demanda de colombianos, de ciudadanos intentando coger uno más tarifa dinámica. Algo que cuesta 20 mil ¿no? podría terminar costando 50 mil, 60 mil, 70 mil pesos. Es que ya lo hemos visto en el caso Uber, por ejemplo.
1: Podría. Eh... Digamos Existen otras alternativas y parte de lo que estamos promoviendo es información, información, información. Aquí no hay información sobre eso. Hoy en día las tarifas de plataformas están cobrando y esas estructuras no están aquí reconocidas. No tenemos esa información. Las tarifas de taxi, ellos mismos lo plantearon, se sienten en desventaja porque además no reconocen un costo de mercado. Y Obviamente ellos sienten que hay una desigualdad en la forma de tratamiento. Hay que tratar de nivelar esos esquemas. Y efectivamente trasladar el costo, y esto tiene unas franjas de control, esto no es abrir y que de manera liberal las autoridades locales puedan imponer o establecer tarifas que estén por fuera de costos de mercado, para eso es la información que ya estamos recabando de cómo las calculan hoy y cuáles son los escenarios con la modificación y la autonomía, lo primero que esperaríamos es que como mínimo actualicen IPC. Que, que algunos asuman tarifa dinámica ahí está la regla de operación y la resolución que otros no la quieran asumir, no hay ningún problema pueden operar sin tarifa dinámica ¿por qué? porque tal vez no tienen esa presión de hora pico y hora valle porque sí. son municipios más tranquilos en de conexión. Ver, pues cada yo, caso yo, en particular hay que, hay a que ver, identificarlo
0: a, a ver si usted me da un ejemplo usted más o menos, no me diga la dirección de su casa administró más o menos dónde vive pero, pero, no, no te escuché esa parte que, que, que no me dé la dirección ah. de su casa pero usted vive en dónde, ministro en qué zona de Bogotá eh,
1: vivo en Chapinero
0: okay, Chapinero. usted paga en taxi al aeropuerto El Dorado le voy a decir más o menos 30 mil pesos ¿cierto? en taxi mm -hmm. sí. ¿cuánto quedaría la tarifa de taxi la tarifa dinámica en la que usted está pensando para ir al aeropuerto? ¿subiría cuánto?
1: pues digamos que como mínimo como mínimo, lo que uno esperaría es que subiera el IPC.
0: Sí, pero si usted sí. le va a meter ya los ingredientes dinámicos de, tarifa, de los que nos está hablando, va a así subir...
1: Como, así como puedo tener puedo tener en periodo pico un mayor valor, en periodo valle voy a tener un menor valor. Sí, Se hace pero a partir un, de la información... Uno va al
0: aeropuerto cuando toca, no cuando es hora valle, es cuando tiene el vuelo.
1: Y otras opciones que hoy en día existen si te parece suntuario, moverte en taxi. Yo, la, yo lo hacía, yo iba en la 193, y tomaba Transmilenio para ir al aeropuerto. Sí.
0: Sin
1: ningún problema. Estaba 5.200 pesos en su momento. Sí. Es pero, una decisión. Pero, pero en la pero práctica, usted, usted, costo,
0: usted lo, que nos está, lo que nos está diciendo, ministro, es después de su reunión con los taxistas, más o menos, volverlos con el modelo de Uber o todas estas plataformas que tienen la tarifa dinámica
1: es parte de lo que ellos mismos han propuesto y que además de conocer una realidad de mercado porque así funcionan, inclusive los mercados de energía los mercados sí. de energía funcionan Ministro. en los países ya la, el consumo, perdón y cierro con esto sí, sí. el consumo de energía también se está moviendo por oferta y demanda y existen tarifas que se compran más barato cuando el consumo es más bajo se cobran más cara cuando el consumo todo lo quieren demandar si sí. es un ejercicio de mercado imagina, que además ayuda a planar.
0: Taxis. Ministro, me da pena esta pregunta, me da pena con los taxistas. Pero si había muñeco cuando la tarifa era fija, es decir, la, la tarifa dinámica era el muñeco, ¿cómo será ahora sin muñeco, dependiendo de una cantidad de variables, rezando para que uno le salga el taxi más barato, dependiendo de, eh, según el marrano, decimos en Colombia? Sí, porque además, ¿quién va a controlar esas variables?
1: ¿Hacia, hacia dónde apunta el ejercicio? Esto es un proceso en el que yo, por favor, les pido primero que no me cobren el pasado y lo segundo, que no me permitan hacer las cosas o los procesos como se deben hacer. En la práctica, en el mundo moderno, el usuario tiene la misma aplicación de cobro que tiene el taxista. Okay. Y eso le permite a él saber cuánto cuesta su viaje. de porcentaje inventado. Es lo mismo que tienen las plataformas, o no. Claro que sí. Lo que leemos por eso, dicho, pero las plataformas, así, ministro, en las plataformas
0: eso se ha prestado para toda clase de abusos. Un día un taxista me cobraba 30 mil pesos. Bueno, no había no, taxis. Pues, los Uber. Entonces, entonces, entonces cogí Uber al aeropuerto y me cobró 85 mil pesos. Le duplican el valor y no hay a quien
2: llorarle qué, y nadie na sabe
0: por qué. ¿Y entonces? en
1: la medida, en la medida que tengamos esa información y migremos a tecnología que es como funciona el mundo actualmente, no con no con no con elementos eh, eh, ortópticos, no así no es la palabra, con elementos mecánicos y como 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 los eh, taxímetros, el ejercicio va a ser mucho más transparente para todos los usuarios y van a haber más opciones, van a haber más opciones, porque en la práctica en algunos casos, ese desabastecimiento es porque no les es rentable moverse en esa medida. Mm. Y eso también son incentivos para la misma prestación ¿Usted de servicio. ¿Sabe,
0: ministro, por qué eh, era más barato ir en taxi que, que en un carro de Uber? Claro que lo sabe. Pues porque el servicio era mejor, porque el carro era mejor, porque las sillas del carro eran mejor. Eh, por mil razones, ¿hay algún compromiso de los taxistas sobre el tema del servicio?
1: parte de lo que acordamos con ellos es empezar a medir la percepción de los usuarios porque de eso no hay estadísticas ellos dicen, pero eso hay que medirlo de manera objetiva por un ente externo una universidad nos va a apoyar en eso es cuál es la calidad que perciben los usuarios y eso hay que medirlo de manera constante porque eso es dando pero también recibiendo
2: Sí, Ministro, perdóneme vuelvo a, al inicio de la conversación porque no me queda clara cuál será la instrucción del gobierno a los alcaldes para que aumenten los precios de las tarifas de, de del, del taxi, y de las carreras
1: lo primero es que hay una responsabilidad del Ministerio, como entidad reguladora de política pública en el Estado, de mantener la eficiencia en la prestación de servicios y que se reconozcan los costos de esa operación. Entonces hay una responsabilidad delegada en los municipios que tiene que asumirse, o de lo contrario, se puede tomar por parte del Ministerio. Entonces, si no actualiza la tarifa, la instrucción sí. es... Vas a tener, es, es digamos lo que estamos poniendo en el decreto, tres, cuatro semanas para que haga la actualización. Inicialmente puede ser simplemente IPC o la tarifa especializada, si quieres, con todo el detalle de tarifa dinámica. y O al mes pues la tarifa se actualizará y tendrán que ellos de manera directa, es decir, autoridades locales, son de ministerio, subir la tarifa. Quiere decir sí.
2: que, que, es... que si en cuatro semanas... ¿Las alcaldías no aumentan la tarifa de la carrera de taxi? ¿El gobierno, el Ministerio de Transporte, asume el control y las aumenta por decreto?
1: Claro, y empieza a controlar que efectivamente se haga. Porque es que estamos subiendo indirectamente a unos usuarios en un sistema de transporte y los subsidios de entrada por parte del Estado están perdidos. ¿Saben quién está recono quién está asumiendo hoy en día esa disminución? El, el conductor. Y eso es lo que queremos eliminar. Que ellos tienen que sí. trabajar más para compensar el valor que cobran en las diferentes modalidades de vinculación de taxistas y, conduct de taxis y conductores. perdón.
3: Ministro, una última pregunta. ¿Los Uber, Didi, todas estas plataformas, eh, podrán prestar servicios en, en hora pico? Se lo pregunto porque pues eh, la flota particular no, 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 no se estaría movilizando.
1: Esa es una pregunta súper interesante, porque es que la de transporte público en el país está, re, está, está establecida. ¿sí? ¿Y cuáles son los vehículos que habilita el Estado para ello? Y ese es el centro de la discusión. Gracias por la pregunta.